0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。本来以为呢，这个星期就不用再讲美国最近的事情了，可是因为乔治·弗洛伊德不幸的事件。带动的这一连串横扫英美乃至于世界各地的和种族议题相关的政治、社会和文化上的纷争，已经演变到另一个层次了。我说的就是最近，你可能也注意到，在英美有许多过去具有历史意义的雕像开始被人推倒。那么最新的消息呢？是美国有些人计划。要把哥伦布的雕像也都全部去除掉，因为哥伦布的所谓的美洲新大陆的发现，其实是一次人类灾难的痕迹。那么这是某些人他们心目中的想法。那么同时呢，也甚至演变到在学术界里面，也有一些教授被抨击。说他们居然不支持现在这场在美国圣嚣城上的 B L M， 就是 b a d Lives Matter， 黑人的生命也是生命这场运动。那么于是就要求说你们干脆辞职吧，因为你们不支持这场运动，这就是没有良心，这不够资格当大学教授。那么终于呢，美国一些和英国一些的保守派势力也开始反扑。他们就说这是西方版的文化大革命，这个事情很可怕啊！这个事情啊，真是说来话长，非常非常的复杂。讲的严肃一点，那就相当烧脑了。可是我今天特别疲倦，其实过去几天不晓得为什么都特别疲倦，所以呢，还是算了，今天别说这么烧脑的话题。尽管我还是想说一些。跟种族的历史，尤其是现在在大西洋两岸都引起讨论的奴隶贸易的历史相关的一些故事，我想讲这个。但是，我想绕一个非常遥远的一条路径，走一条非常迂回的小道来谈这个问题。先让我从我小时候常常听到的一首歌讲起，这首歌呢叫《奇异恩典》。我相信很多呃中国人未必听过，会在电影里面看过，或者美剧、英剧或者海外的电视剧集、电视片里面看过，但是可能不是太熟悉。但是这首歌呢，却是西方基督教文明当中最有名的一首圣歌或者圣诗。它流行到一个程度，就比任何流行歌曲更加让人熟悉。唯一可以跟它有一拼的，可也许就是圣诞节期间常常听到的《平安夜》。我小时候为什么会常常听到这首歌，而且也唱过呢？那当然是因为我小时候在台湾呢，我们家是天主教家庭。那么，尽管这首歌的根源是基督教的圣歌，但是天主教照唱不误，所以我们在天主教的教堂里面望弥撒的时候，偶尔也会唱到这首歌；平常的各种活动也会唱到这首歌，至少听到它。但是我小时候觉得最好听的版本啊，却是在香港听到的，由香港当年的警察、呃、消防员、海关。这些香港的叫法叫纪律部队，他们的军乐队里面，军乐队香港又叫银乐队，因为用的都是管乐器，铜管乐器。听到他们演奏的版本，而在他们演奏的版本里面，必不可少的其中一种乐器，那就是苏格兰风笛。我印象很深，十几二十年前，二十多年前吧。在殖民地时期，嗯，其实到了回归之后，也仍然有这个有类似的事情发生，就是偶尔很不幸的会有警察、消防员呃因公殉职。那么殉职之后呢，就会举行一场非常庄严盛大的葬礼。那么这个葬礼呢，通常都有一定的规程、一定的习惯，比如说消防员在救火的时候不幸遇难。为他举行葬礼的时候呢，就消防部门、警察部门他们的这些迎乐队都会出来，其中就有人用苏格兰风笛来演奏《奇妙恩典》或者《奇异恩典》（Amazing Grace） 这首歌曲。那时候那种仪式很有意思、啊，比如说消防员他的灵柩在灵车上，在一个消防车上，一定都要驶回开回他生前就职的那个消防局。然后他的所有的同袍都要穿上礼服出来列队肃立，然后呢，一定有一个人在消防局里面敲钟。那个钟呢，其实是香港的消防局当年跟随英国的习惯，就有一个钟呢，就敲钟表示上班了、下班了，这样这是个通报钟。这时候这个钟呢，就会有一个专人，他会敲一个三短一长的信号。那为什么要敲三短一长呢？是这样的，你想想看，这个殉职的公务员、这个消防员，他英勇殉难，是在公务之中去世的，等于他仍然在他们的概念里面，这仍然在服刑，他还在上班，所以这个时候让他的遗体、让他的灵柩回到这个消防局，让他听听看这个三短一长的声音，这是个什么声音？这是一个下班的钟声。就等于告诉他，兄弟们，你下班了，你正式可以下班，今天休息了，以后常年吧，安息吧。然后那个时候，我往往在这种场合就会听到用苏格兰风笛演奏的这首《奇异恩典》这首曲子，我们不妨现在听一下。说起来啊，在世界各地都有很多人认为《奇异恩典》这首歌大概原来就跟苏格兰相关。你看，苏格兰风笛大概是苏格兰最有名的乐器了，通常都跟军乐伴随在一起的，是一种军乐乐器。所以大家一直都认为《奇异恩典》说不定是一种苏格兰的传统音乐，甚至是它的军乐的一部分。那么，只是不知道为什么又有着圣诗的歌词和内容而已。其实这是一个很晚近、很现代才有的一个常见的错误想法。为什么呢？因为苏格兰风笛演奏《奇异恩典》这个做法啊，差不多是1970年之后才流行的。之前呢，尽管也有一些苏格兰风笛演奏家跟风笛手演奏过《Amazing Grace》。但是是直到1970年，那么英国军队中的其中一支部队叫皇家苏格兰龙骑兵近卫团，这个名字很酷 ，Royal Scots Dragon g u a s 那么他们这个近卫团呢，就跟英国的军队一样，以每个军团都有自己的乐队。那么他们的乐队的这个苏格兰风笛，呃，是特别有名的。他们甚至出版唱片。那么他们的唱片里面就收录了一首刚才我们听到的那个版本啊，就是他们演奏的这个1970年版本，呃，是他们 2,000 年之后的版本。但是他们每一代都会有不断的新一代的乐团的成员来演奏这首《Amazing Grace》，就是因为他们1970年演奏了这首曲子，集体用乐团的形式演奏，然后把它录成唱片，大受欢迎。于是全世界的人一听都觉得这太好听了。这简直是天衣无缝的配合。这首曲子就该让苏格兰风笛来演奏，于是大家就开始认为：“哦，这首曲子是个苏格兰音乐。”其实它完全不是。但是我们又可以注意到，哎，你如果对流行音乐的历史稍微了解的话，你就明白，其实早在这些军乐团用苏格兰风笛来演奏《Amazing Grace》之前，在美国。就已经有很多流行歌手有各种各样版本的《Amazing Grace、啊》那么最早的、最有名的，比如说像猫王，他都唱过《Amazing Grace》。那么几乎每一个美国的天王、天后级的流行歌手，好像都留有自己的版本的《Amazing Grace》。所以你知道，他跟苏格兰大概没有那么多的关系。那么他是个美国的歌曲吗？那么是美国什么样源流出来的歌曲呢？很多人就认为，说不定他是和黑人文化相关的歌曲的确有可能。那么，如果是美国的黑人，我们知道按照美式的叫法，那叫做美籍非裔人士、非洲裔人士，因为他们已经是美国人了，但是是有非洲血统，就等于是他们美国人把美籍亚裔有亚洲血统这么来叫。那么，这些美籍非裔社群，他们的的确确是特别流行《Amazing Grace》这首歌的。我们最早能够看到相关的痕迹是在哪呢？就从大家比较熟悉的文学经典著作来讲好了，你就算没看过，大概也听过有这么一本非常经典的小说，叫《汤姆叔叔的小屋》，是不是？汤姆叔叔的小屋呢？很早的时候呢，就在清末的时候就被翻译成中文，当时叫《黑奴吁天录》，非常非常的流行。那么是美国的废奴运动，就是废除黑奴运动里面一部非常经典的作品。那么在这个小说里面，其实就已经有收录一段，就说到其中的一些人物他们会唱这首歌，但是那个歌的歌词跟我们今天看到的稍微有点不一样。你想想看，这本小说是1852年出版，也就是说，早在1852年，美国的非洲裔人士或者当时的黑奴的群体里面，就已经有这首歌的流传了。这首歌是他们的原创作品吗？嗯，其实也不是。但是呢，我们不妨再说一下，在当时到后来，为什么美国的非洲裔社群特别特别喜欢这首歌呢？这还跟一开始是跟美国的非洲人的关系并不大，它是十八世纪末的时候开始在美国流传开来。首先流传的其实是歌词，这首歌词，这首歌词一开始其实是一首圣诗，并没有固定的配乐。但是在十九世纪初的时候呢，美国就开始出现了各种为他配乐，变成让他可以唱出来的版本了。那么那个时候正好就是我在疫情期间天天播放30天的时候，我不是介绍过韩国的基督教的情况吗？在讲韩国基督教的时候，我不晓得你是否记得，当时我曾经说过，在19世纪初的时候，美国有所谓的大觉醒运动，尤其是第二次大觉醒，那是什么呢？所有那些基督徒，他们忽然之间感觉到。自己有第二次重生的机会，有大型的传教的跟再受洗的这种运动在全美国席卷。当时很多人变成了再生的基督徒，在一些动辄几百人甚至几千人的大型聚会里面痛哭流涕，觉得自己做错了事情，那么现在要好好的悔改，然后要重新做人，变成一个更好的基督徒。那么这叫做大觉醒运动。十九世纪初的第二次大觉醒运动里面，我刚才说的这首诗以及它的各种的配乐版本呢，就成为了非常有名的标志性的东西。就是很多人都认为这首歌或者诗是一个当时的美国的基督教大觉醒运动里面非常必要的要素。每次听到这首歌的时候，每次读到这首诗的时候，就会。莫名其妙的感动起来。也许你看看这首诗啊，它的一些的词句，的确就带有这种一个罪人反省之后重获新生的这种意味。比如说，我们翻译成中文的话，大概看的是“奇异恩典何等甘甜，我罪以得赦免，前我失上，今被寻回，瞎眼今得看见”。那么，这是一般的中文的翻译方法。那么其实那个句子原来的意思，比较直接的翻译就是我以前是瞎的，但是我现在看见了，就表示出这一群信徒他们在这一刻要重获新生的这种心态跟这种情感。因为这样的一个运动，于是这首诗跟这首歌也当然流入到了美国的非洲人他们的群体当中。我们知道。美国的这些非洲人，就当时的黑奴这个社群啊，是被白人买卖过来、强抢过来，在美洲成为奴隶。在那样子一个没有自主权、在那样子一个备受压迫的环境底下，他们的希望到底在哪里呢？尽管基督教是属于他们白人组织的宗教，但是他们也觉得这个宗教好像带给了他们的希望。因为这个宗教向他们预许了一个未来的救主，或者至少这辈子我得不到公平的对待，可是我死后我有机会能够得到超生，上达天堂。相反的，这些压迫我的白人主子们，他们倒不一定有好下场。也就是说，在新月圣经里面的种种的对未来的承诺跟预许，比如说有个。新的耶路撒冷将在地上建立起来，又或者是一个你死后之后的天国等待着你。这些预言都对他们起到了很大的激励作用，都能够让他们获得现世之中的一种安慰。于是，就大批的黑奴社群也都皈依了基督教。然后在他们的基督教的聚会里面啊，就发展出一种跟他们的白人主人阶层非常不同的一种的聚会形式。那么这些聚会形式吸收了美国早期基督教，我刚才说十九世纪初的大觉醒运动的一种那种福音派的那种形式，就是大家会很强调一种情感的投入，在这种聚会当中。每一个人都觉得自己的情感是百分百的投入，连灵魂都整个丢进去了。在这种聚会底下，大家唱圣歌或者是吟诵圣诗，那是一个非常热闹的一个场面。你常常能够听到或者看电视剧看到他们的牧师在传道的时候，所有人都会拍手，都会。呃，有时候激动不已，双眼流泪流，然后举起双手向天，那么甚至直接站起来跳起来，脚都要垂地。然后台上的那个圣诗的领唱者，他一边唱，底下的人呢就一边高喊大叫。呃，那是一种很特别的一个场面。我们一般非信徒啊，大概很难理解那是个什么状态。有一些奇异恩典特别的版本啊，就能够让我们看到这种聚会的痕迹。特别是一个你听过，可能听过美国有一个非常有名的灵魂歌后啊，就我们叫灵魂歌后，灵魂音乐这种歌里面的歌后。灵魂音乐呢，其实就是 soul， 它的根源呢，其实是美国的所谓的福音歌曲传统 gospel。那么 ，Gospel 这种传统呢，说白了就是刚才我讲的这种美式的黑人社群当中的一种流行的音乐形式，也就是所谓的福音诗歌。Gospel 福音诗歌，它是后来我们所说的灵魂音乐 ，So 跟后来的 R&B m 的根源。那么，美国的黑人在音乐发展史上、流行音乐史上是非常重要的。我们知道，他们为我们留下了 b r u c e 蓝调。或者布鲁斯这种音乐，另一方面则为我们留下了 gospel 福音诗歌。这两种音乐啊，就相当于西方古典音乐里面的所谓的世俗音乐跟宗教音乐的区别。蓝调布鲁斯是世俗音乐，里面呢是可能一开始是劳动歌曲，是工人们痛苦的在棉花田里面、在蔗糖田里面工作的时候。的一种集体的节奏，那么一方面协调彼此的动作，让工作起来更加顺畅；但是另一方面，则让大家抒发自己的疲劳跟痛苦，以及带来一种治疗效果。另外一方面，则是在休闲的时候呢，大家呢弹唱布鲁斯呢，里面是抒发自己的情感，同时呢里面也会加上很多情，比如说爱情甚至性爱的元素在里面，这是一种世俗音乐。但是 gospel。福音音诗歌就不一样了，那是宗教音乐，那就是在我刚才说的那种宗教聚会里面大家唱的，而且他们跟西方的传统的欧洲带来的那种教堂音乐也不一样。教堂音乐是由很比较专业的演奏者跟演唱者在教堂固定的位置来唱，然后大家在下面听或者后来也加入一起唱。但在美国，特别是在黑人社群里面。所谓的唱这个歌，当然也有人领唱，当然也有诗歌班，那么在台上，但是他却强调是所有人的随性的自主的那种参与。那么在这里面呢，因此我们可以看到 gospel 这种音乐，它有一个很大的特色，这个特色就是一方面加入了一些强烈的布鲁斯的吟唱色彩，但是同时呢。里面会有所有蓝调的这种布鲁斯的色彩是什么？他的唱的时候有转音的唱腔，然后有大量的呼喊与回应，那种领唱与和声法，里面有很多的那种呼喊与回应的技法，都是他的一个特点。我们刚刚在说到这一点的时候，就让我想起来，就我就回到刚才我说的美国的灵魂歌后啊，就是从这个传统出来的一位歌后。叫做 a r i t h a Franklin， 他有一个很经典的 Amazing Grace 的版本，那是一九七二年在洛杉矶的一个教堂录音的一张唱片专辑。那么其中呢，就有这首 Amazing Grace。他把这首非常短的歌曲拉长唱到了十一多分钟。听的时候，你会觉得整个调子完全变了，你甚至听不出来这还是原来那首曲子。但是你如果看过那个录音，你会觉得很夸张。包括那一天在现场演奏电子管风琴的那位非常有名的牧师啊 ，James Cleveland， 他弹到一半，他都弹不下去了，他自己都跑到一边擦眼泪去了，他受不了。就全场的人的那种激情啊，你就不知道是是怎么回事，非常非常的奇特。而 a r e t h f r a n k i n 你听他，他也是唱的那么的投入。他作为一个骚灵歌手，你在这首曲子的演绎里面，完全听得出他的根源就是这种福音诗歌，就是属于教会里面。我们来听一下他的版本的其中一小段。要知道这首歌对于很多的美国的基督徒，特别是非洲裔社群的基督徒来讲，它的一种特殊的解放力量。这首歌的歌词讲的其实是一个罪人的忏悔，但是对于这些常常被处在被压迫、被呃处在一个社会底层的这些人来讲，这首歌代表的则是一种救赎、一种希望。所以，我们看到当年。黑人牧师马丁·路德·金，他在领导他的民权运动的时候，他们的聚会里面常常唱这首歌。我们看过前美国总统奥巴马也曾经公开唱过这首歌，这是他们特别喜爱的一首歌。但是这首歌仍然不能说是美国人的原创，更不是美籍非裔人士的原创。当初为他配曲的人，我们现在听到的这个最流行的版本，这首曲子、啊。其实是一个美国白人作曲家的手笔，这个人叫做 William Walker。那么他在1835年的时候呢，用了一首曲子来配这首诗歌《佩奇恩典》这首诗歌。他拿的那首曲子呢，其实是个民间音乐，到底叫什么名字呢？是有争论的。但是当时大部分人都把这首曲子叫 New Britain（ 新不列颠）、新英国、新不列颠。但是这首《New Britain》作为一种民间曲子，它本身又是来自另外两首民歌的组合。那两首民歌呢，也都不搞不清楚是怎么来的了。大概可能都是有英国的根源，所以把这两首歌拼在一起，那么就叫《New Britain》。然后又用了这首歌，把它原来的歌词给拿掉。这首曲子用来配上了这首《奇异恩典》，那么从此传唱开来，成为最流行、最知名的版本。到底当初是谁写这首曲子的歌词呢？或者与谁是原来这首诗的作者呢？这个人，呵，说起来就有意思了。他是英国的历史上非常有名的一个传道士，也是一个大诗人，写的诗绝大部分都是圣诗。这首诗其实就是他的手笔。这个人的名字叫牛顿，他可不是你熟悉的那个英国物理学家牛顿，他们只是同一个姓而已。这个牛顿呢，叫 John Newton。John Newton 这个人是个18世纪的英国人，他的前半辈子你还真看不出来他以后会当牧师，为什么呢？这个人呢，他的爸爸是一个英国的从事地中海贸易的一个商人。然后他的妈妈呢，则是一个西班牙人，是个非常非常虔诚的基督徒。那么从小呢，就给这个小牛顿很多圣经教育，那么使得他从小就对整个基督教非常非常的熟悉。那么当然也跟随当时的欧洲人的习惯，他也是个从小到大都是个基督徒。但是他的爸爸呢，却希望他将来呢，像爸爸这样子一样，从事这种航海贸易。那么，但是呢，当时地中海贸易就比较衰弱了嘛。什么贸易最赚钱呢？那就是要到美洲的牙买加去去看蔗糖生意。呃，你如果听了我们看理想 A P P 上的从中国出发的全球史，现在即将完结的这一季、啊、第三季节目里面特别有一章是讲糖，你就知道了蔗糖这,这件事情。在大西洋的奴隶贸易史上面起了极大的作用。那么，到底是谁在种那些蔗糖呢？则是从非洲被卖到那里去的奴隶。那么，这是一次很重要的人口大迁移。我刚刚说的这个约翰牛顿呢，他的父亲原来就希望他也去干这事儿，但是他没干这事儿。这个人呢，小牛顿是个很反叛的人。很有才华，也很聪明，但是呢，性格呢就有很大的问题，到哪都要跟上司闹翻。后来呢，他又加入了英国皇家海军，结果又跟这个船长、跟这个舰长闹翻了。那么最后命运悲惨到一个程度啊，他自己被贩卖为奴隶，一个白人被卖卖去北非、呃，当了一个地方小王国的一个奴隶，那么服侍当地的黑人公主。那么到了这样的一个程度，后来是他爸爸呢把他赎回来，赎回来之后他干嘛呢？他自己开始从事贸易、奴役工作。尽管很熟悉基督教，尽管也是个虔诚的信徒，但是呢，呃，就从事这种惨无人道的奴隶贸易。终于到了1948年，发生了一场事故，他坐的那艘船遇到风浪，整艘船当时几乎要沉没了。然后这个时候，他生死关头非常害怕。人到了这个时候啊，马上就会希望这个世界上真的有神，然后跟他祈祷真的管用。于是呢，他就立马祈祷，然后希望上帝解救他，并且对上帝发誓，如果这一次他大难不死，他以后一定要悔改，重新做人。结果恰好当时这个船上运的一些货物、啊、砸了下来，遇到风浪嘛摔了下来，恰好堵住了。这个船舱破水破掉的那个洞堵住了那些海水的流入，于是他奇迹的获救了。获救之后，他还真的开始忏悔。自此之后呢，他成为一个很虔诚的福音派基督徒。他戒赌戒酒。以前呢，他本来就有才华嘛，才能写诗，写的诗呢都是些黄诗，用来讽刺其他的水手跟他的老板。那么现在他性格大变。但是他依然从事这个卖奴隶的贸易工作，呃，然后到了1954年某一天的下午，他跟他太太在喝着下午茶，忽然之间癫痫发作，倒在地上，完全控制不了自己，口吐白沫，被救了回来。救了回来之后呢，他就彻底放弃了航海，尽管仍然投资啊，有做一些投资这种奴隶的贸易。再后来到了1764年。他摇身一变，在这个过程里面，他逐步放弃了他的奴隶贸易的生涯，他越来越觉得这好像有问题。他常常午夜梦回，想起来在船上看到那些景象，一船的黑奴里面啊，常常有一半人会死去。他们手上锁着铁镣铐，脚上也锁着铁镣铐，然后在船里面没有洗手间，吃喝拉撒全就在脚下那方寸之地，半船人都要染病，然后在大风浪之中离乡背景被人强行的从自己的家、自己的村子里面带走，再也见不到自己的家人、朋友、亲戚、父母、子女，被运送到另一个地方，成为这个社会最底层的人，备受折磨。他常常想起那种场面，他越想越觉得不对劲，常常成为他的梦魇。这个事情使得他彻底忏悔，他终于觉得这时候开始，我才是一个真正的基督徒，我过去是一个天大的罪人啊。所以，他后来常常说：“我是世界上所有罪人之中的罪魁祸首，我是罪无可赦的那种人。”但是。耶稣基督是世界上最大的救主，他这么说。终于在一七六四年那一年，他成为了英国国教圣公会的牧师。从一个反叛青年变成一个奴隶贩子，然后再变成一个牧师，这个转变真是不可谓不大。他当上牧师之后啊，很受他管辖的那个小教区的信徒的欢迎。为什么呢？因为他的讲道啊，跟人家不一样。别的牧师讲到呢，总是有种道学家的模样，好像比较冷漠、比较遥远的来教训大家、跟大家讲解教义、圣经等等等等。但他不，他常常从自己的故事出发，他会跟他底下那些信徒们、那些农民们、那些村民们去分享自己前半辈子所干过的事儿，自己当年怎么样吃喝嫖赌，怎么样跟人打架，怎么样欺骗上司，怎么样偷懒。怎么样贩卖奴隶？怎么样去鞭打那些船上不听话的奴隶？他把这些事情全部掏心掏肺的拿出来跟他的信徒讲，让他的信徒看到台上这个自己应该要敬仰的牧师，居然也是这样的一个坏人，比自己还要坏。然而他却告诉你，对我就是这样的一个坏人。但是尽管我坏到这个程度，我是有机会重新做人的，我是有机会悔改的。我是有机会开展我第二个人生，我是能够得到救赎，只要我忏悔，只要我改过。于是他的讲道特别受欢迎，就连他当时写的很多的诗歌都是围绕着这种主题，也是大受欢迎。他就是在那个时候写下了《奇异恩典》（Amazing Grace） 这首诗。这首诗可以说是他毕生的写照。我过去眼睛是瞎的。但是如今我看见了，我看见了什么？我看见了我这个恶贯满盈的一生，我这一生的罪孽啊！一个人要看到自己犯罪是最不容易的。我们世界上面绝大部分人看到的都是别人的问题，有些人呢。自觉一辈子受到压迫，一辈子都很痛苦，一辈子被人欺负。他觉得所有的问题都是来自其他人，是有一些坏人在折磨他，在针对他。几十年前的事情他都无法忘怀，但是他却从来没有想过自己有没有问题。他从来不会有这个自信。要有这样的自信，那是非常难的，那是一个很漫长的过程。就像约翰牛顿这样子，用了几十年时间。才有了这样的觉悟，但是这还不是最终的觉悟。哦，一直要到一七八八年，他终于决定要公开的把他过去亲眼所见、亲身经历的黑奴贸易不公正的问题，把它写出来，让大众知道。他在那一年出版了一本小册子，叫做《关于奴隶贸易的一些醒思》。这本小册子一出来。《洛阳纸贵》变成了当年英国的一本畅销书，于是就吸引了一个对这本书非常着迷的人，开始来找他跟他聊天，也成为了他的忠实的跟随者。这个人是谁呢？那就是 Will oss, William Wilberforce。William Wilberforce 中文翻译成威廉·威伯福斯。这个人是英国一个非常有名的政治家。如果你今天去伦敦的西敏寺参观，你能够在这个西敏寺里面看到他的雕像，底下就是他的坟墓。我们知道英国会把他们国家最尊敬的人物，他们历史上觉得最重要的人，他们国家的英雄，比如像达尔文、像牛顿，或者是像霍金这样的人，会安排入葬西敏寺。而这个威廉·威伯福斯就被葬在了西敏寺。那么他到底干了什么了不起的事呢？那就要说到他跟刚才我们说的约翰·牛顿的相似。威廉·威伯福斯在当时受到了约翰·牛顿以及其他人的一些影响，开始加入在当年英国一开始是一个少数者运动的一种提议，就是废奴运动。他们认为，身为基督徒。身为一个文明世界的人，去干出这样惨无人道的事情是矛盾的，是不道德的，是虚伪的。所以他们就开始从事这样的运动，做很多的公开演讲，在国会上面一次又一次的提出议案，要废除奴隶贸易跟奴隶制度。经过了几十年的时间，跟各种阶层的一些奴隶主或者一些的掌权利益阶级的斗争之后，要用很长时间。才有一寸一寸的推进，才能够赢得越来越多人的支持。当然，这个过程啊非常复杂。我们知道，英国是世界奴隶贸易史上获益最大的国家之一。如果没有奴隶贸易，没有这么多的黑奴受害，英国就不可能成为一个日不落帝国，它就不可能成为一个工业强国，完成它最早的资本积累，成为资本主义史上面的。第一个全球帝国到了这个阶段，恰好就是英国的经济跟社会转型的阶段。他们其实已经开始不再那么依赖奴隶贸易，所以我们可以说，对于奴隶贸易跟奴隶制度的废止这件事情，尽管英国获益最大，但为什么它又是当时欧洲这么多殖民帝国，包括美国这个新兴的强国中间这些西方国家里面第一个？废除奴隶贸易跟奴隶制度的国家呢？为什么？这并不是因为英国人特别高尚，而是因为他们的经济跟社会走到了那一步，他们已经不再靠这个东西，至少不用靠这个东西来谋利了。但是，尽管我们这么讲啊，仍然不能忽略当时在提倡这种运动的这些人，他们本身的道德信念。William Wilberforce 就是有这种道德信念的人。我们看到后来他还参与。防止虐待动物的最早的一些的运动跟组织工作。那么这个时候呢，他们这一批人一次又一次的在国会里面想提出议案，一次又一次的被否决，一次又一次的遭到失败。终于到了1807年，也就是约翰·牛顿死的那一年，英国正式通过了废除奴隶贸易法案。在这条法案之后一个月。约翰·牛顿《奇异恩典》这首诗歌的作者就去世了。到了1833年，英国更进一步的通过了废除奴隶制度法案，就是你不止不准买卖奴隶了，你连在英国大英帝国的国土之内用奴隶都是不对的，所有的奴隶都要被解放出来，成为自由人。那么，在1833年，这个法案通过三天之后 ，William Wilberforce。就威廉·威布福斯毕生投入这场运动的这位英国国会议员，他自己也去世了。死了之后呢？威廉·威布福斯本来想他的遗愿是要葬在家族墓地，但是当时英国国会的主流派议员们都认为，以这个人一辈子的功绩，干了这样的丰功伟绩，他绝对不应该葬回你们家族墓园，请让我们把他放进西敏寺。然后他的家族就勉强同意，就让他的遗体进入了西敏寺。而我刚刚说的那位早在二十多年前已经去世的前奴隶贩子，后来迁进的牧师约翰牛顿，他留下的这首《Amazing Grace》，就成为了后来世界上面最知名的一首圣歌。没有想到，一百多年之后，会在大洋的彼岸，成为黑人们。在盼求自己的解放的时候，他们怀带着梦想，双眼带着泪水，在吟唱他，在把所有的寄望寄托在一个来世的或者未来的救赎上面的时候，成为他们这个心态里面最重要的一个寄托物，就是这首《Amazing Grace》。我们今天呢，还有一个朋友的留言呢。让我觉得不知道该怎么来回应，也想邀请大家跟我一起想想办法。这位朋友呢叫薛道，他的留言是这样的：他说，呃，我是之前画过你的漫画形象，制作成信纸给你写信的那一位，不知道我还有没有印象？薛道，我当然有印象。然后你说你之前的信里面说过，接下来是你人生比较关键的一年，果然19年终于成真了，就是。我跟妻子结婚五年之后，终于成功怀孕，我们非常高兴，这是我们多年的心愿。期间的心酸不足道义，在经历了三十六周的顺利待产之路后，就在临近足月之时，谁知胎儿发生异常，妻子呢紧急剖腹产，虽诞下婴儿，但婴儿由于生产窘迫，需要进入儿科监护病房。疫情特殊时期，至今未得见。而近日还要照顾住院的妻子，我是一个多愁善感的人，遇事总是思前想后。这次对我来说是件大事，更是令我焦虑不已、惶恐不安。道长，你学佛，请问有没有什么建议，或者佛法中有什么明灯可以指导心灵放宽？你的建议对我来说也是一个支持的力量。这是我第一次提问，这个事情比较自私。不知道我会不会选择解答，但还是祝你和看理想伙伴生活顺水，谢谢，谢谢你啊，薛道兄。嗯，我不知道怎么办才好。坦白讲，如果换了我是你，我一定也会很焦虑，说不定还会比你更加焦虑。就算我学佛，但是因为我学的不好，我又能怎么办呢？那我也许会想回来啊。就我们学佛的人，首先大概都知道世事无常的道理。世界上面所有的事情都会有各种各样的变化，不到最后这个结局不会出现，而且就算有所谓结局，这个结局的好坏也都真的还不知道。在这样的时刻，你在等待着你的孩子，他的情况，你也要在照顾你的妻子，他们两个最后会怎么样？我们现在都不知道。但是焦虑是什么？焦虑是出于未知，是出于我不知道最后结果怎么样，它可能是好，可能是不好。我们回头想想，那我们有必要焦虑吗？因为焦虑是发生在眼前、现在这一刻的事。我们要面对的就是结果是好或不好。是好，那就皆大欢喜；如果发生了什么意外，是不好的话，那我到时候可能就会觉得很难过、很不舒服、很不开心，甚至很绝望。但是在这一切结果都还没有出现的此刻，我到底要焦虑什么？我为什么要为了还没有到来的明天而着急、而焦虑呢？我们学佛的人大概都知道会有这样的一种思路可以帮助我们解决问题，但是有这种想法是一回事。能不能够随时用来用这种想法安定自己的心灵，那又是另一回事，因为这需要一定的定力，需要一定的修行的基础。那这个东西就很依赖每个人的道性有多深，你平常有没有做功课，你平常有没有修行？所以我实在没有办法用最快最简短的方法来安慰您，来帮您想一个解决的办法。这是一个不可解的一个处境。我们唯一可解的，只有自己在这种处境下的心境。你可以去预备之后，或好或坏，可能有一些东西都需要现在提早做安排，但是不要被这些安排本身困扰你的心灵。现在真的还不知道是什么事情，你不要再思前想后了。我明白你的焦虑，我明白你的惶恐，我这么说呢？肯定是口说无凭，我没有办法实际帮助你任何事情，我只能告诉你我们习惯的一种思考方法。但是我也不肯定你是不是真的能够做到这种思考方法运用出来，我都做不到，怎么办呢？呃，我最后送给你一首歌，啊、呃，当成是我对你的一个慰问。这首歌就是我们今天讲了整集节目的《Amazing Grace》奇异恩典里面的。另一个版本，这个版本是由去年故事的二十世纪古典音乐史上最伟大的女歌剧演唱家之一 Jesse Norman 她演唱的版本。Jesse Norman 杰西诺曼是个很特别的人，在整个古典音乐世界里面都很特别。为什么？因为他是一个黑人。你有没有注意到，我们常常说，呃、啊，美籍非裔人士、黑人的音乐特别强。但你很少在古典音乐的舞台上面见到他们的身影。古典音乐舞台是一个很白，或者多的一点黄色的这样的一个舞台。我们没怎么见过太多有名的黑人作曲家跟黑人演奏家，更不要说是歌剧的女主角了。但是 Jessie Norman 不一样，她是整个二十世纪我觉得最杰出的女高音之一。1945年出生在当时仍然奉行种族隔离政策的美国南方乔治亚州，在那个年代，像她这样一个从小就觉得自己不适合唱美国黑人们很喜欢的灵歌啊、福音诗歌，或者是布鲁斯，或者是爵士，而是喜欢古典音乐的一个小女孩来讲，她能怎么办？你要知道，在她小时候，在那个乔治亚州。美国黑人甚至是不准在音乐厅和歌剧院的舞台上演出的，所以后来他学习之后，他到了欧洲，在欧洲成名，在欧洲成为一个超级巨星。1982年红片欧陆，才载誉归来，回到美国的舞台，在费城演出，然后美国人就震惊了。我们听到他的声音，那是多么的高贵，那是多么的华丽。真是了不起。而 Jessie Norman 一辈子也是一个民权斗士，他特别要为在古典音乐世界里面的女性跟黑人所遇到的不公正来抗争。那么他在去年不幸啊、呃、离世走的时候， 7 4岁。我们来听一下他的这首 Amazing Grace， 他的这个版本，一个女高音的版本。我用这首歌送给你，薛导，祝福你。无论最后结果是怎么样，都能够在人的生命中得到一份恩典。这首歌之所以那么感人，对于一个非基督教信徒来讲也都有很强大的精神作用的原因，就在于那种我们个人的觉醒，我们个人要展开第二次生命，在这个不如意的世间看到一种解放或者。另一番景象的机会，这是我们每个人都渴求的，我们每个人也都盼望有这第二种机会，有另一种新生命的展开。不管你是不是一个有宗教信仰的人，这首歌我觉得它的力量是一样的。祝福你，学到。